0: Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta e bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo giovedì 14 eh, maggio. L'abbiamo fatto più o meno tutti in queste settimane di quarantena e isolamento, metterci davanti alla videocamera di un cellulare, di un computer, di un tablet per parlare con gli amici, i familiari distanti o per partecipare a un evento culturale in streaming. Beh, la stessa cosa ha fatto il medico che tra poco vi presenterò, che ci parla da Milano, e nei primi giorni dell'arrivo della pandemia in Lombardia ha preso il computer e ha allertato i colleghi medici delle terapie intensive in giro per il mondo per avvisarli della gravità di quello che stava arrivando, lo tsunami, come spesso viene definito del Covid-19. Una delle più importanti riviste mediche del mondo, il Journal of American Medical Association, JAMA, lo ha nominato nelle scorse settimane uno degli eroi della pandemia di Covid-19. Allora oggi ci racconterà come ha vissuto questi mesi così difficili, con lui proveremo anche a riflettere sull'importanza di condividere eh, rapidamente le informazioni all'interno della comunità scientifica anche in uno scenario come quello che abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere in cui cambia rapidamente e anche drammaticamente quasi di giorno in giorno la eh, conoscenza scientifica. Allora se volete partecipare durante la diretta a questa puntata come sempre ci potete scrivere un sms o un whatsapp al 335 56 296 oppure naturalmente potete interagire con noi anche su facebook e twitter. <musica> Buongiorno a Maurizio Cecconi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere eh, con noi. Maurizio Cecconi è responsabile del Dipartimento Anestesia e Terapie Intensive dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano e presidente della Società Europea di Terapia Intensiva. Allora, dicevamo poco fa, Maurizio Cecconi, la rivista JAMA eh, l'ha nominata eroe della pandemia di Covid-19 insieme a Li Wenliang, lo oftalmologo cinese, lo ricorderete che per primo allertò eh, le autorità eh, cinesi e fu eh, censurato all'inizio e poi diciamo riabilitato ma eh, morì eh, alcune settimane dopo proprio per covid e Anthony eh, Fauci eh, che lo ricordiamo: insomma una figura ormai anche iconica nel panorama internazionale il direttore del eh, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases eh, il capo anche della task force eh, covid-19 alla Casa Bianca che spesso ha avuto modo di scontrarsi anche negli ultimi giorni con il presidente degli Stati Uniti eh, Donald Trump. Allora Maurizio Cecconi intanto le chiedo che effetto le ha fatto essere inserito in questa triade e, e, e anche come ha reagito a questo uh, appellativo di eroe
2: eh, Allora, mh, beh, ovviamente con orgoglio essere stato nominato per una piccola precisazione sono il presidente eletto della società europea di terapia intensiva e poi in realtà nel riconoscimento di JAMA il giornale dell'American Medical Association vengono nominati tre individui tra cui anche io ma soprattutto anche tutti i medici, tutti gli infermieri, tutti gli operatori sanitari del mondo come eroi. Per Siete cui, diciamo a rappresentanza
1: che... della comunità medica internazionale. Esatto, diciamo.
2: difatti io, a me la parola eroe non, non piace tantissimo, eh, l'orgoglio però di sapere di aver fatto parte di una comunità clinica e scientifica in Lombardia, eh, dove preso un po' di sorpresa anche perché non ci aspettavamo quei numeri che abbiamo visto nei primi giorni guardando quello che eh, usciva come dati inizialmente dalla Cina, Eh, abbiamo voluto dati alla mano dare subito un'allerta a colleghi in giro per il mondo perché potessero prepararsi
1: e io... eh, ecco Maurizio Cecconi proprio questo vorrei capire con lei, quando è stato il momento in cui ha capito che era urgente, era necessario era fondamentale condividere con i eh, colleghi delle terapie intensive in giro per il mondo quello che, che stava accadendo, c'è stato un momento eh, proprio di consapevolezza
2: I, i primissimi giorni ci hanno già eh, dato dei dati importanti, io mi ricordo il 20 febbraio c'è cioè il primo tampone positivo in una terapia intensiva a Codogno, ve lo ricordo tutti. Questo è un momento importante nel nel focolaio lombardo e nell'epidemia italiana perché se eh, vi ricordate quello che succedeva fino ai giorni prima, eh, c'erano queste mappe di università americane che facevano vedere i casi che venivano monitorati in giro per l'Europa, probabilmente vi ricordate di quei pazienti eh, che erano ricoverati allo Spallanzani, cioè il sistema... Eh, pensava di avere un filtro che funzionava sui casi indice sui casi che erano stati in contatto con eh, precedenti pazienti o con chi eh, tornava dalla Cina Eh, dai dati cinesi sapevamo che eh, essere eh, anziani eh, aveva una probabilità maggiore di ammalarsi in maniera grave eh, per cui diciamo che il, il primo giorno in cui scopriamo che un malato giovane che non ha fattori di rischio peraltro per essere stato contatto a Covid, in cui l'anestesista, l'intensivista che eh, dentro l'ospedale decide quasi di forzare il protocollo perché non le torna come come il malato sta rispondendo a una terapia per polmonità tipica, quel momento lì quando arriva il tampone positivo e non ci sono casi a cui risalire, Eh, noi ci svegliamo un po' con un incubo Eh, capiamo anche da un caso solo che potrebbero esserci molti più casi il giorno dopo come sapete vengono testati molto più pazienti perché i criteri di rischio a quel punto cambiano eh, dalla dalla notte al giorno e e immediatamente scopriamo che cominciano ad arrivare eh, dei pazienti molto gravi nelle nostre terapie intensive bastano pochi giorni per vedere che la percentuale di malati gravi che necessitano di ventilazione meccanica si aggira attorno al 10, 15, 16% ora io ho ho vissuto anche in Inghilterra a 14 anni, conosco un po' anche col mio ruolo di presidente eletto della società europea di terapia intensiva qual è la disponibilità di posti letto in Europa in giro per il mondo e mi sono accorto che se ci fossero stati quei numeri e altri focolai e quelle percentuali di Eh, pazienti positivi che necessitavano terapia intensiva, tutti i sistemi sanitari sarebbero stati in crisi.
1: Maurizio Cecconi quando lei eh, contatta i suoi colleghi non credo soltanto in Europa ma anche in giro per il mondo i colleghi delle terapie intensive come reagiscono alle notizie che lei eh, porta su quello che sta accadendo eh, in Lombardia perché poi sappiamo che insomma si è molto discusso anche delle reazioni diciamo rallentate di altri paesi europei dal punto di vista di sistemi nazionali diciamo eh, tanto naturalmente dei sistemi sanitari che eh, si sono dati da fare immediatamente e hanno eh, reso Uh, hanno dovuto reggere l'onda d'urto appunto dei casi eh, di covid-19 nelle terapie intensive come è stata la loro reazione all'inizio? La, la loro
2: reazione è stata intanto un grazie eh, perché noi prima ancora di quell'intervista su Giama, in realtà Lombardia decidiamo il 5 marzo eh, di mandare una lettera di darle diffusione tramite la società europea di terapia intensiva io mi ricordo che chiamai il presidente Joseph kessé una delle sere precedenti gli dissi guarda che la situazione che vedo io eh, è peggiore rispetto a quella che ci si poteva aspettare dalla Cina. Se non siamo sfortunati solo noi e se ci saranno altri focolai in giro per l'Europa, in giro per il mondo, eh, bisogna che tutti si preparano, eh, crediamo che tutti stiano sottovalutando la situazione, abbiamo l'obbligo scientifico, clinico, morale di mandare un segnale. Per cui mandammo la primissima lettera con un messaggio molto semplice, che è stato un get ready in cui preparatevi abbiamo quindi. preparatevi, preparatevi e dicendo anche i principi cardine che noi in pochi giorni avevamo pensato potessero essere utili a dare un posto letto di terapia intensiva a tutti quelli che ne avessero bisogno e ricordiamoci l'altro principio cardine contenere l'infezione in comunità e negli ospedali perché non volevamo avere i rischi ovviamente di infettare altri malati altri operatori sanitari. Per cui diamo questi principi molto semplici, operativi, dicendo lavorate in gruppo, lavorate con le autorità sanitarie, perché questa è una battaglia che non si vince solo in ospedale, aumentando posti letto, questo virus è talmente violento nella trasmissione, da quello che stiamo vedendo, passate il messaggio, cercate di lavorare assieme, eh, perché ci vogliono misure di contenimento e dovete aumentare la capacità di posti letto il prima possibile
1: Maurizio Cecconi, quello è stato diciamo, l'esordio l'inizio di, un, eh, di una comunicazione immagino continua e incessante che poi è diventata anche più eh, ampia più sistemica perché se non vado errato il 28 eh, marzo poi eh, come società eh, per iniziativa appunto della società europea di terapia intensiva di cui lei, come, eh, dicevamo, è presidente eletto avete organizzato una sorta di eh, webinar eh, appunto, di eh, incontro collettivo con eh, numeri veramente notevoli. Mi pare di aver letto 130.000 medici collegati da 160 paesi per fare il punto su quello, su quello che fino a quel punto avevate eh, capito, con immagino anche delle, delle incertezze, ma mano a mano lo dicevamo, si affastellavano, si, uh, uh, diciamo, si accumulavano le conoscenze.
2: Assolutamente, noi la prima cosa che abbiamo fatto intanto è stato chiedere aiuto a chi poteva saperne più di noi, per cui siamo stati in contatto con i medici cinesi e devo dire che eh, i medici cinesi si sono dimostrati apertissimi quando noi facevamo domande a intervenire con dei webinar e ci hanno dato delle informazioni importanti, per cui eh, un primissimo webinar eh, a fine febbraio con la Cina e poi da lì ci siamo accorti che c'era talmente tanto bisogno di divulgazione scientifica e di eh, condivisione di quello che si vedeva stava succedendo negli ospedali a questi malati abbiamo cominciato a fare una videoconferenza almeno a settimana ne abbiamo fatto una maratona di otto ore dando spazio a tantissimi paesi nel mondo per capire che cosa stava succedendo anche paesi in via di sviluppo eh, perché ricordiamoci che se siamo stati in difficoltà noi dove siamo comunque una regione ricca un paese comunque ricco nel panorama mondiale come società internazionale ci siamo detti che abbiamo l'obbligo anche di aiutare e di dare una voce a questi paesi, per cui quell'evento eh, di otto ore circa ha avuto circa 130.000 connessioni di clinici da tutto il mondo.
1: Eh, intanto stanno arrivando i messaggi al 3355634296 come quello di Sergio eh, che dice io vivo a a Londra e lei Maurizio Cecconi ricordava la sua lunga esperienza eh, nel Regno Unito come medico, l'esperienza professionale dice eh, appunto Sergio mi piacerebbe sapere cosa ne pensa dell'approccio inglese a questa epidemia io personalmente sono abbastanza preoccupato lei come l'ha vissuta l'evoluzione diciamo anche della della situazione nel Regno Unito visto che conosce eh, bene quella comunità naturalmente medica ma anche il paese
2: allora io eh, intanto mi piace parlare di terapia intensiva perché sono un esperto di terapia intensiva e di anestesia Eh, adesso ovviamente mi sono interessato anche di salute pubblica per cui do due risposte la risposta delle terapie intensive eh, non avevo dubbi perché ero stato direttore di una grande terapia intensiva di Londra ho contattato subito i colleghi eh, a Londra dicendo preparatevi e l'NHS da questo punto di vista ha secondo me dato un'ottima risposta di rete sull'emergenza e di fatti sono riusciti a gestire la grande mole di malati facendo un po' quello che avevamo suggerito noi quindi ci sono ospedali che sono passati da 60 a 180 posti letto di terapia intensiva tanto per darci un'idea che sono praticamente le le proporzioni che abbiamo visto noi se parliamo un po' dell'approccio inglese iniziale su cose che si erano dette immunità di gregge eccetera Eh, ripeto io non sono un un epidemiologo però parlando con colleghi che sono epidemiologi e vedendo un po' le cose a me va lasciato un pochino titubante devo dire che comunque c'è stata una retromarcia eh, veloce a un certo punto dico solo che quando si parla di immunità di gregge per quello che ne capisco io sono concetti che eh, si conoscono dalle vaccinazioni e sappiamo che è importante vaccinarsi per le malattie dove c'è un vaccino e che bisogna raggiungere percentuali molto importanti, superiori all'80% perché appunto questo cosiddetto gregge protegga altri da rinfettarsi. Nessuno ha mai fatto uno studio su un'epidemia incontrollata, pensare che si possa lasciare un virus eh, circolare nella popolazione, fare vittime per dare l'immunità di gregge, a me non sembra ecco, dal punto di vista medico una scelta molto felice, altrimenti non avremmo fatto le vaccinazioni.
1: Eh, riguardo, naturalmente poi torneremo anche nelle prossime puntate a parlare anche della, della ricerca su, sui eh, vaccini um, eh, Mass- Maurizio Cecconi, mi scusi eh, ci chiede anche un ascoltatore visto che citavamo il eh, primo paziente eh, di eh, Codogno ci chiede come è stato possibile pensare dopo il paziente di Codogno che fosse sufficiente confinare Codogno non tutta l'Italia perdendo tempo prezioso quando il buonsenso lasciava presagire che il virus fosse già diffuso ampiamente C'era già questa percezione, secondo lei, che potesse essere diffuso ampiamente?
2: Allora, questa è una bella domanda e ovviamente eh, noi quello che potevamo fare dalla prima linea delle terapie intensive potevamo dare il feedback eh, alle autorità sanitarie di quanti malati vedevamo arrivare. Devo dire che se c'è una cosa che credo almeno in Lombardia abbia funzionato bene sia stato il fatto che, pensate, dal primissimo caso fu chiamata una rete iniziale di terapie intensive che era stata messa in piedi dal professor Pesenti, dal professor Zangrillo per l'insufficienza respiratoria e l'insufficienza cardiovascolare con circolazione extracorporea e quella fu lo scheletro per partire poi con una rete molto più grande per cui non credo che lì sia stata sottovalutata il problema inizialmente sul contenimento è difficile perché non sono un epidemiologo capire che cosa è successo ovviamente con i numeri grandi che, che abbiamo visto Eh, sappiamo tutti che sarebbe stato meglio averne di meno ricordiamoci di nuovo però che quel 20 febbraio noi scopriamo di avere una trasmissione secondaria il famigerato numero R0 di cui tanto si parla ci vogliono un po' di giorni per calcolarlo per cui da quella giornata lì è ovvio che il sistema era in allerta eh, sono state fatte varie proiezioni quando dopo due settimane le, il numero, l'R0 se vi ricordate era arrivato a valori del tipo 3 o 4 cioè ogni malato può infettare 4 persone e altre 4 e altre quattro diventa esponenziale e lì c'è stata la chiusura che secondo me la chiusura dal punto di vista del governo italiano devo dire è stata molto responsabile eh, una, una chiusura del primo paese occidentale che si trova in una situazione economica comunque non brillante come quella italiana a proteggere i propri cittadini a proteggere anche il resto dei paesi europei perché ricordiamoci che il lockdown fa anche questo secondo me è stato anche anche molto responsabile è ovvio che col seno di poi si possono trovare delle zone come Bergamo dove abbiamo visto dei casi che sono aumentati eh, in maniera molto importante dove col seno di poi forse una chiusura certo. anticipata avrebbe potuto prevenire alcune cose.
1: Eh, Maurizio con intanto le, le giro il messaggio di Maggie che ha scritto 335-5634-296 dicendo io mi sento fiera del medico eh, italiano ospite e ehm, la cosa che le vorrei chiedere è eh, se c'è stato Cioè, diciamo, la cosa che l'ha disorientata di più di questa questa malattia, come eh, avendo lei già una solida esperienza nelle terapie intensive, perché sappiamo che, per esempio, all'inizio. L'aspetto era quello appunto di una malattia respiratoria, poi si è cominciato a parlare sempre di più di una malattia sistemica che non aggredisce eh, solo e soltanto eh, i eh, polmoni. E allora c'è stato anche, richiesto se c'è stato da, da, da medico eh, esperto di terapia intensiva un momento di disorientamento di fatto di, di fronte a quello che accadeva, che vedeva.
2: Allora, la... Parto da due punti, è vero che abbiamo imparato tanto in questi due mesi, anzi visto che mi chiedeva prima di un evento, per chi volesse seguire ulteriori sviluppi di ricerca ci sarà un nuovo evento questo sabato, di nuovo gratuito per tutti, sempre organizzato dalla Società Europea di Terapia Intensiva dove si potrà andare con molto più dettaglio su tutte queste domande dove in pochi minuti è difficile rispondere noi linkeremo eh, naturalmente
1: anche sul nostro sito e sui social eh, questo vi appunto vi ringrazio e spero che vedere. possa
2: essere utile alla divulgazione ehm, quello che volevo dire però è che ciò che veramente ha colpito e ha disorientato tutti noi è forse il fatto il volume di pazienti gravi che un virus respiratorio ci ha portato negli ospedali ci ha portato nelle terapie intensive noi tutti che facciamo questo mestiere eh, le studiamo le possibilità di, di grandi epidemie e di grandi pandemie Ecco, nella mia carriera eh, la studiavo, pensavamo di poter essere preparati. Credo che quello che ci ha fatto vedere Covid-19 è che il mondo intero non era preparato, per cui non è una questione solo di sorpresa clinica, ma proprio di di sorpresa di come il mondo non fosse preparato a una pandemia di questo tipo. Eh, Dal punto di vista clinico rimane comunque una patologia respiratoria, soprattutto all'inizio. È vero che eh, ci sono coinvolgimenti sistemici di altri organi, a me non sorprende così tanto questa cosa, in terapia intensiva siamo abituati a trattare polmoniti, polmoniti batteriche e polmoniti virali e l'interessamento di altri organi è comunque eh, spesso una complicanza e spesso associato anche ad altre patologie respiratorie. Eh, stiamo imparando di più su questo virus, stiamo imparando a riconoscere le complicanze che appunto sono anche complicanze cardiovascolari, complicanze trombotiche, eh, stiamo cercando di capire come... E poterlo trattare, in questo momento purtroppo terapie veramente specifiche non ce ne sono, se ne stanno studiando, c'è qualche eh, dato preliminare su antivirali e su altre tecniche, su alcune terapie che dobbiamo studiare, ma la verità è che quello che sappiamo può funzionare sono le cosiddette terapie di supporto, cioè dar l'ossigeno, dar la ventilazione ai malati che ne hanno bisogno e possono beneficiarne. E un virus che porta così tanti malati disorienta perché la capacità del sistema normalmente non è in linea per questo grande numero di malati, questo ripeto in tutto il mondo in focolai incontrastati.
1: Lei citava appunto eh, l'evolvere delle nostre conoscenze e eh, Maurizio Cecconi, lei è anche uno degli estensori, dei curatori eh, del secondo rapporto Covid-19 che è proprio stato pubblicato da pochi giorni dall'Accademia Nazionale dei Lincei, l'ha curata insieme a Guido Forni e Alberto Mantovani che è un tentativo, anche questo eh, lo renderemo disponibile, il link sul nostro sito lo trovate già sul nostro sito e anche sui eh, sui nostri profili eh, social perché cerca di fare come un'istanza eh, mettendo a sistema le conoscenze che abbiamo raccolto fino a questo momento e proprio di questo vorrei eh, chiederle conto Maurizio Cecconi perché immagino non sia facile eh, in un momento in cui la conoscenza scientifica appunto anche noi dal nostro piccolo osservatorio E come giornalisti scientifici vediamo arrivare ogni giorno eh, notifiche di nuove eh, pubblicazioni appena eh, rilasciate dalle eh, riviste scientifiche, magari alcuni sono preprint, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, quindi che non hanno ancora passato il vaglio eh, degli editor delle riviste scientifiche. Insomma, si cerca di condividere più in fretta, anche però con qualche rischio, qualche limite eh, nella forma di controllo da parte dei, dei pari della comunità scientifica. Allora e quant'è difficile riuscire a mettere insieme, a mettere a sistema queste conoscenze, eh, come è stato per, per lei lavorare anche su questo rapporto?
2: Allora, eh, beh, È stata sicuramente un'esperienza molto, molto importante lavorare anche con eh, Guido Forni e Alberto Mantovani perché si impara sempre da, da persone così e perché poi lavorando così ho avuto modo di eh, diciamo di cercare di vedere un po' quella che era la letteratura più importante in questo senso eh, quello che diceva lei eh, è un fenomeno molto importante in questa pandemia a livello globale non solo italiano eh, c'è stata tanta voglia, tanta ansia forse di trovare una soluzione subito eh, purtroppo però sappiamo che la ricerca da decenni, da secoli di ricerca eh, è qualcosa che se fatta bene può dare una risposta a una buona domanda eh, non sempre porta un risultato positivo che possiamo trasferire per un trattamento alla clinica al letto del paziente. Eh, si è visto un po' di tutto in questo periodo, c'è una grande foga di cercare di trovare una soluzione. Eh, il rischio, secondo me, a volte andando un pochino troppo veloci, è fare il salto tra eh, passare dalla cosiddetta associazione alla causalità. Mi spiego, se io eh, le faccio un farmaco eh, e lei migliora, Eh, io posso avere nella mia testa che è stato proprio il farmaco a farla migliorare la verità è che non ci troviamo di fronte a una malattia che ha il 100% di mortalità se fosse così è vero che quello che faccio probabilmente è la causa del suo miglioramento non essendo così diventa difficile senza avere un gruppo di controllo un comparatore fatto bene essere sicuri che non stiamo vedendo semplicemente magari un effetto del caso eh, inoltre nei farmaci che stiamo studiando eh, non sempre c'è un profilo di, eh, non solo di efficacia ma anche di sicurezza studiato pensate un po' a quello che è successo con la clorochina eh, in tutto il mondo all'inizio sembrava che fosse il farmaco più utile per utilizzare, da utilizzare nel, nei confronti del covid cominciano a uscire sempre più report dove forse eh, il farmaco può dare più effetti collaterali che benefici. Eh, diciamo che abbiamo perso forse un pochino il concetto della medicina di precisione e volevamo avere una ricetta che funzionasse per tutti. Adesso con qualche settimana alle spalle di esperienza mi sembra che la comunità scientifica ehm, abbia ripreso un pochino in mano la situazione e cominciano a vedersi studi fatti bene, studi che possono appunto risolvere il problema dell'associazione della causalità.
1: Sembra una riflessione molto importante questa che ha condiviso con noi Maurizio Cecconi, un'ultima domanda prima di salutarla e lasciarla ai suoi impegni che so che sono numerosi naturalmente in questi giorni, in queste settimane Maurizio Cecconi, perché ho letto ieri sera sul suo profilo Twitter, un Twitter che lei ha scritto un tweet che ha scritto in inglese, traduco un po' all'impronta in cui lei ha scritto stavo leggendo un paper un articolo e improvvisamente mi sono accorto che non trattava di Covid-19 eh, fa bene in qualche modo tornare alla normalità anche se lentamente di ricordare che la medicina non è soltanto occuparsi di Covid-19 dobbiamo prenderci cura e fare ricerca per ogni paziente
2: No, no non solo dobbiamo prenderci cura di tutti i nostri malati non ci sono sì. malati più importanti e meno importanti quello che è successo con Covid è che ci siamo ritrovati di fronte a una pandemia che ha messo in crisi una fetta molto fragile della nostra popolazione perché soprattutto ha colpito gli anziani, non solo gli anziani in maniera molto responsabile, io sono molto orgoglioso di questo le nostre società, quasi tutte hanno fatto la scelta comunque di fermarsi per cercare di proteggere di aiutare chi era in difficoltà in questo momento ma ricordatevi che abbiamo parlato tanto di Covid ma l'emergenza è andata avanti sugli stroke, sugli ictus, sui traumi noi abbiamo garantito tutta questa emergenza, adesso è anche il momento di ripartire con l'attività lettiva perché è giusto che anche le persone che erano in attesa di un'operazione possano averla. Gli ospedali si stanno organizzando, anche noi ci stiamo organizzando nella maniera più sicura possibile per separare i flussi in maniera tale che non portiamo rischi di infezione ai malati e, e deve andare in parallelo la ricerca anche su questi malati, non esistono, eh, non esistono priorità in termini di importanza di malattie esistono priorità cliniche nel momento in cui c'è una situazione di emergenza
1: Maurizio Cecconi, io la ringrazio davvero per essere stato con noi oggi a Radio 3 Scienza, lo ricordo responsabile del Dipartimento Anestesia e Terapie Intensive dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano Presidente eletto della Società Europea di Terapia Intensiva, andate sul nostro sito, sui nostri profili social, troverete tutti i riferimenti e i link eh, che eh, abbiamo citato nella conversazione con Maurizio eh, Cecconi e noi in questi ultimi minuti eh, che ci mancano alla fine della puntata, vogliamo suggerirvi una cosa bella da vedere in questi giorni eh, che ha per protagonista una grande matematica eh, che è scomparsa quasi tre anni fa. Lo facciamo con l'aiuto di Roberta Fulci. Ciao Roberta.
0: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: La protagonista è stata una grande matematica di cui abbiamo parlato varie volte qui a Radio Trescenza, Scienza, eh, Marianne eh, Ne torniamo a parlare in questi giorni perché Roberta?
0: Ne parliamo perché il 12 maggio avrebbe compiuto 43 anni, lei è scomparsa circa tre anni fa e quindi il 12 maggio per ricordarla eh, è nata una, una sorta di iniziativa internazionale fond- che è stata lanciata dall'associazione delle donne della società iraniana di matematica proprio perché lei eh, era iraniana e si è deciso di scegliere questa data il 12 maggio che sarebbe stato il suo compleanno per celebrare le donne nella matematica in generale e in particolare per ricostruire la sua storia a raccontare chi era Maria Mizzacani e che cosa ha fatto. In realtà, dato che poi la data è caduta in questo, in questo periodo così strano, eh, tanti degli eventi che erano stati pensati e organizzati si sono spostati da, dai dipartimenti di matematica e dalle istituzioni, si sono spostati online e si sono anche un po' spalmati lungo tutto il mese di maggio. Quindi se voi andate sul sito che si chiama May 12... Trovate tantissimi appuntamenti in giro per il mondo anche in Italia, molti dei quali si possono eh, seguire anche online. Tra e tanti esatto. Eventi... L'evento
1: specifico è un documentario su Mariam Mirzacani esatto. eh, di cui vogliamo ascoltare insieme un breve estratto. Ascoltiamolo
2: Pico are different and there are different styles of doing math. But if you want to get a reasonable good idea, you have to really spend a lot of time just thinking patiently and not getting disappointed somehow coming back to the same problem and staying somehow confident that maybe one day you'll have a good idea.
1: Questa era la voce sorridente di Mariam Marzacani. ognuno è diverso diceva ed esistono anche tanti diversi stili nel fare matematica ma per avere un'idea che sia davvero buona di sicuro bisogna passare tanto tempo a pensarci con pazienza, senza essere frustrati dal dover tornare va- tante volte sullo stesso problema e restare fiduciosi magari un giorno questa buona idea arriverà. Eh, Roberta, questo è un estratto dal documentario Secrets of the Surface, segreti dalla superficie, eh, in un minuto che cosa racconto, che profilo emerge di Mariam Zakani
0: Esce fuori una persona piena di entusiasmo, di perseveranza, di positività. Tutti i colleghi che lavoravano con lei la descrivono così: come una persona che aveva in mente che una soluzione esisteva. Si trattava soltanto di cercarla. E poi nel documentario, insieme a queste caratteristiche che sono preziosissime per un matematico, esce fuori anche molto bene la parte visiva del lavoro matematico di Mirzacani. Lei aveva questi enormi fogli che stendeva a casa sua per terra per disegnare le superfici su cui lavorava queste scene sono alternate anche a delle architetture iraniane proprio per suggerire il tipo di, di geometria che, che le ispirava
1: e allora questo documentario Secrets of the Surface con i sottotitoli in italiano è, è visibile su un sito di, di cui troverete il link sulla nostra pagina eh, di Radio 3 Scienze e anche sui nostri eh, social c'è tempo fino a martedì prossimo per eh, vederlo, io ringrazio, grazie Roberta eh, per averci aiutato a raccontare eh, questo documentario su Mariam Mirzacani domani la puntata di Radio 3 Scienze, si inserisce nel programma di Radio Festival in collaborazione col Salone del Libro di Torino riascolteremo la voce di David Quammen l'autore dell'ormai celeberrimo eh, Spillover che dialogherà in qualche maniera a distanza con l'epidemiologo dell'Imperial College di Londra, Paolo eh, Vineis e allora l'appuntamento con Radio Terscienza torna domani, io ringrazio Anna Maria Giordano che era oggi in regia Marco Azzoria alla parte tecnica e poi eh, da casa Francesca Boninconti, Roberta Fulci, Rossella eh, Panarese, adesso il microfono passa a Valentina Lussurdo per il concerto del mattino da Marco Motta. Buona giornata a tutti.